0: Que la paz de Jesucristo sea contigo. Te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Juro que nunca haré lo que hizo mi padre. ¿Cuántos de los que hoy me están escuchando han dicho esto alguna vez? Quizás a muchos de nosotros en algún momento se nos ha ocurrido decir esta frase, sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde pensamos que sabemos más que nuestros padres. Sin embargo, hay otras personas para las cuales esto no es una simple etapa, sino un drive, un motivo de vida. El sufrimiento a raíz del abandono o el maltrato de su padre ha sido tal que el único motivo para vivir es demostrar cuánto podemos en la vida y cuán diferentes podemos ser a nuestro padre». De hecho, hace algunos años escuché el testimonio de este líder de jóvenes y trabajador social que contaba esta misma experiencia. Su padre fue un alcohólico que maltrataba a su mamá, a él y a sus hermanos. Y el maltrato contra su mamá fue tal que esta mujer cayó en una depresión tan fuerte que terminó suicidándose. Y luego de esto, para colmo, su papá los abandonó. Nada más de pensar en esta historia se me quiebra el corazón. Él contaba cómo al ser el mayor en la casa tuvo que comenzar a trabajar desde muy niño para sostener a sus hermanos. Llegaba sucio y apestoso a la escuela, no lograba concentrarse y lamentablemente las maestras continuamente lo regañaban y lo avergonzaban delante de los demás. La ira contra su padre comenzó a extenderse contra sus maestras y toda autoridad en su vida, por lo que continuamente se metían problemas. Y mientras más problemas tenía, más se repetía a sí mismo respecto a su padre. «Te odio. Haré todo lo necesario para quitar tu imagen de mi vida». Y así fue creciendo hasta que a la corta edad de 14 años comenzó a cometer actos delictivos. A los 16 comenzó a experimentar con drogas y alcohol. A los 17 se fue a vivir con su novia y decía, mm, haré mi propia familia, yo haré las cosas a mi manera, yo puedo hacer esto solo, haré todo lo contrario a lo que tú nos hiciste. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa cuando apenas a unos meses de convivir con esta muchacha le dio su primera golpiza? Por más que querramos ignorarlo, todos nacemos con rasgos y características de nuestros padres. Y a esto se le llama, bueno, que fuimos creados a su imagen. Nuestro aspecto físico va a tener los rasgos de aquellos que nos procrearon. Y esto es inevitable. Ahora, hay algo que tampoco podemos evitar. Por más que lo neguemos, todos tenemos la necesidad de ser formados a semejanza de un padre. Todos. Como sabemos, la imagen es el aspecto físico, mientras que la semejanza tiene que ver con cualidades, con rasgos, con virtudes. Muchos, a causa de las malas experiencias con su padre, tratan de vivir como si este aspecto no fuese necesario, como si en realidad pudiesen huir de ello. Piensan que proponerse ser todo lo contrario a su padre es igual a desarraigar esa necesidad intrínseca que todos tenemos de un padre. Mientras más te niegues a esta realidad, más se agudiza esta necesidad. Hoy... Se plantean diferentes modelos familiares donde aparentemente un padre no es tan necesario. Sin embargo, expertos en la conducta y el desarrollo psicológico están de acuerdo en que todos crecemos con una especie de imagen interna de una madre y un padre que se va nutriendo y fortaleciendo con los ejemplos que tengamos durante toda nuestra vida. Por ejemplo, puede que tú hayas crecido sin tu padre biológico, pero tu abuelito o un tío han venido a suplir parte de esta necesidad. Quizás te hayas criado sin ti Dios, pero un hermano mayor de repente pudiera estar nutriendo ese lugar en ti. Quizás también tus amigos, tu novio, tu esposo pudieran estar supliendo para esta necesidad. Y no es que lo hagas conscientemente, pero inconscientemente puede que hoy te estés apoyando en otra persona para tratar de llenar el lugar de un padre ausente. Aunque probablemente tú hayas pensado que has podido crecer sin un padre, de seguro has tenido una figura paternal externa que ha definido tu estándar y figura paternal interna. La figura de un padre es aquella que nos da seguridad sentido de protección y afirmación, no solamente privada sino pública. Es el Padre quien de hecho afirma nuestra identidad. Y el mismo Jesús habló de esto cuando todos cuestionaban su vida y su testimonio. En Juan capítulo 5 él dijo, si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio testimonio a favor de la verdad, pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Yo tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago es lo que mi padre me encargó que yo hiciera, y esto comprueba que de verdad el Padre me ha enviado, y también el Padre que me ha enviado es el que da testimonio a mi favor He hecho la prueba en mi casa y de una manera impresionante las palabras de mi esposo suenan muy diferentes a los oídos de mis hijas. Yo puedo decirles lo hermosas que son, lo capaces que son y ellas me escuchan, pero la carita les cambia y es como si cayeran en tiempo cuando papá es quien se los dice, papá es quien las afirma. Es tan impresionante como esto puede verse desde principio a fin en la vida de Jesús. Jesús, siendo Dios, también se afirmó en su Padre. De hecho, toda su vida la vivió y culminó cumpliendo su llamado consciente del Padre en su vida. Jesús necesitó al Padre y todo lo que hizo, lo hizo en base al ejemplo de su Padre. Al comienzo de este mismo pasaje, en Juan capítulo 5, versico, versículo 19, Jesús dijo... Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo y de la misma manera tú no puedes hacer nada por tu cuenta, sino que haces lo que ves hacer a tu padre, sea quien sea esta figura paternal. Aún cuando dices, yo no voy a hacer lo que hizo mi padre, si esa decisión es basada en el rencor y odio que sientes hacia tu padre, realmente tu padre te sigue dando forma. Lo único que una forma obviamente distorsionada. Aún cuando puedas pensar, yo no necesito a mi padre, hay alguien que está nutriendo esa imagen en tu vida. Hay una figura paternal, que de alguna manera está dirigiendo tus actos. La pregunta es, ¿quién es ese Padre? En Juan capítulo 14, versículo 10, Jesús también dijo, ¿no crees que estoy en el Padre y el Padre en mí? Hmm, ¿Vieron lo que dijo? El Padre en mí. Las palabras que yo digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Quiero enfatizar eso. ¿Vieron que Jesús ha dicho que el Padre mora en él? Por eso es que todo aquel que recibe al hijo tiene también al padre. Quizás eres una de esas personas cuya figura paternal parece más un garabato que una imagen. De hecho, a causa del dolor y las heridas causadas por tu padre biológico, probablemente se te ha hecho muy difícil concebir a Dios como un padre. Pero quiero que por favor medites en esto. Porque Dios te comprende y te comprende tanto que se hizo inherente a tu necesidad de hijo primero, antes de mostrarse como padre. Porque Dios es el padre que se manifestó como hijo para sanar tu corazón y volverlo al suyo. ¿Has pensado en eso? Dios sabe lo que es un hijo lastimado en la vida porque él se manifestó primero como hijo. Dios sabe inclusive lo que se siente ser un hijo abandonado. ¿Te, te lo habías lo había dudado? Dios sabe lo que es sentirse abandonado. ¿Sabes por qué? Porque a causa del pecado de la humanidad, Jesús sintió abandono en la cruz. Para poder llegar a la profundidad de tus aflicciones, Dios mismo padeció abandono en la cruz. Y todo esto lo hizo para reconciliarse contigo y restaurar tu corazón. Estoy de acuerdo, definitivamente no tienes que seguir los mismos pasos de tu padre terrenal. Pero para logra, lograr eso, no puedes hacerlo simplemente negando que necesitas un padre. Necesitas al padre en ti. Si hoy reconoces esto, vamos a hablar con él. Padre eterno, hoy reconozco cuánto te necesito. Gracias por tu Hijo Jesucristo a quien enviaste en mi lugar para mostrarme tu corazón y tu amor por mí. Hoy acepto que tú moras en el Hijo y por eso recibo a Jesús y con Él tu paternidad sobre mí. Perdóname, límpiame de toda distorsión que el pasado me ha dejado y enséñame a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.